0: Vandaag in de aflevering hebben we Patricia Rijk. Onder andere sprak ze met ons over haar eerste boek, haar blog De Twijfelmoeder en het moederschap. Welkom bij een nieuwe aflevering van Boekrek, een podcast voor de echte lezers. Patricia Drijk sprak met ons over haar boek, De Twijfelmoeder. Het is haar eerste boek over de twijfels die je kunt hebben over het wel of niet moeder worden. Ze vertelt over haar eigen twijfels over het moederschap en haar blog waar het allemaal mee begon.
1: Hier is Patricia Drijk. Patricia, leuk dat je er bent. Bedankt voor je komst. Um, wij kennen je natuurlijk als auteur van uh, De Twijfelmoeder. Um, maar nog niet alle luisteraars van de podcast uh, zullen jou kennen. Dus ik uh, zou willen vragen of je jezelf even kort wil voorstellen.
0: Ja, zeker. Graag. Um, ik ben Patricia Drijk en ik ben 35. Ik ben van uh, origine en ben ik journalist. En ik heb zelf heel lang getwijfeld of ik uh, kinderen wilde. En daar ben ik in 2013 mijn blog twijfelmoeder.nl over begonnen... En zo, daar is ook het boek uit uh, ontstaan. En in het dagelijkse leven uh, schrijf ik dus heel veel blogs, voor, uh, nog steeds voor Twijfelmoeder. Uh, maar blog ik ook voor ondernemers en beheer ik hun social media.
1: Helemaal goed, dankjewel. Je had het al even over uh, je eigen blog. Um, ja zeker uh, Die ben je in 2013 begonnen en... Um... Nou, we kunnen het al een beetje raden, maar kun je iets meer uitleggen over de aanleiding uh, voor het beginnen van die blog? Ja,
0: nou ja, 2013, uh, dat is nu dus uh, alweer zes jaar geleden, maar dat was voor mij wel het, het moment dat mijn twijfels uh, op het hoogtepunt uh, zaten. Uh, we hadden, uh, ja, ik was al een tijdje samen met mijn, uh, met mijn man, uh, wisten ook absoluut dat wij bij elkaar zouden blijven, uh, een groot huis gekocht. Um, dus kamers over, nou, dat, dat waren als eerste de kinderkamers natuurlijk, volgens mensen huis. die kwamen ja, kijken. Um, dat grote huis stond in een nieuwbouwwijk, daar uh, leek de ooievaar wel uh, iedere week ergens, uh, ergens te landen. Ja, en dan uh, gingen we ook nog eens trouwen en dat is toch wel het, de volgende stap, is dan toch wel een kindje. En daar was ik niet zo zeker uh, over, maar de mensen om ons heen die hadden daar toch wel hun vragen over en, en soms ook wel gewoon hun, hun vooroordelen. En ja, ik was op een gegeven moment zo klaar mee dat iedereen zich met zo'n privé kwestie uh, bemoeide dat ik dacht van nou, dan ga ik erover bloggen. Ik ben journalist, laat ik dan mijn pen maar gewoon als wapen gebruiken in plaats van uh, steeds maar weer in discussie te gaan. En dan schrijf ik van me af en misschien vind ik dan wel andere vrouwen die, uh, ja, die daar ook mee worstelen. En ja, die heb ik gevonden.
1: Ja, zo is het eigenlijk allemaal uh, ontstaan. Ja. Uh, en je geeft ook aan van, uh, het is eigenlijk bijna een, een wapen geweest om, uh, om, om van je af te schrijven. Uh, ben je het meer begonnen als een soort van uh, tegengeluid of ben je het wel echt begonnen als... Ik... Ik twijfel zelf en ik wil daar meer over weten. Ik wil daar meer. Nou, ik, denk
0: dat op het, op. ik denk dat het beide is geweest. is dus aan de ene kant natuurlijk gewoon mijn frustratie geweest, dat ik me af en toe zo onbegrepen en eenzaam uh, voelde. Ook op, in mijn naaste omgeving, hè, waar ook bijvoorbeeld in de vriendengroep heel veel kinderen werden geboren. En men ook wel eens dacht van huh, uh, waarom, uh, waarom hun niet? Uh, uh, en aan de andere kant is natuurlijk ook wel dat ik, dat ik heel nieuwsgierig was naar het onderwerp. En ik uh, mijn partner had aangegeven dat ik uh, ja, op zoek ging naar waar die twijfel vandaan kwam. En uh, of het een ja of een nee zou, uh, zou worden. Want ja, als de een het heel graag wil en de ander weet het niet, dan zul je toch uh, een weg moeten gaan vinden om daar samen uit te komen. Dat was voor mij wel het uh, op zoek gaan naar uh, verhalen van anderen met andere vrouwen spreken. Uh, die wel kinderen hadden, geen kinderen hadden, um, in allerlei situaties. En dat heeft ook absoluut
1: mij wel weer verder geholpen. Ja, want hoe reageerde je partner? erop? Het lijkt me uh, best wel lastig om, om zo'n onderwerp ook in een relatie ter sprake te brengen. Ja, het
0: is, een, uh, het is een heel lastig onderwerp inderdaad om te bespreken. Nu hadden wij daar zelf niet zo heel veel moeite, maar ik heb ook een Facebookgroep twijfel over kinderwens. En ja, daar merk je gewoon wel dat vrouwen het lastig vinden om bij een partner aan te stippen. Uh, of dat er dames zijn die zeggen: ja, we bespreken het nog maar één keer per jaar. Uh, en dan bespreken we het grondig. Want anders, als we het steeds gaan bespreken, dan wordt het steeds een ruzie of echt zo'n heet hangijzer wat tussen ons in staat. Uh, dat hoeft ook niet. Uh, ja, wij konden het daar dus gelukkig wel goed over hebben. En doordat ik zei: van ik ga uh, op zoek naar, naar mijn antwoord, hoefde het er ook iets minder over uh, te hebben. Omdat hij wist van ja, ze is daarmee. Bezig. En dan hoef je niet iedere week te vragen van, nou en, weet je het al, want dat wil je op dat moment absoluut niet.
1: Nee, nee dat begrijp ik inderdaad. Um, en daar is eigenlijk natuurlijk ook je boek uh, uiteindelijk door ontstaan, hè, door die zoektocht. Um, en je beschrijft in het boek ook allerlei soorten twijfels die je kan tegenkomen uh, als vrouw of misschien ook wel als uh, man zijnde. Um, en dat gaat eigenlijk van emotionele twijfels van, zie ik mijzelf wel als moeder? Uh, maar ook tot hele rationele uh, uh, twijfels van wil, wil ik wel een kind in deze huidige wereld uh, brengen of uh, kan het financieel allemaal wel. Waar heb jij zelf het meest over getwijfeld? Waar zat bij jou de grootste twijfel? Uh, de, de grootste
0: twijfel denk ik dat toch wel zat in het feit dat ik totaal geen rammelende eierstokken had. En iedereen uh, toch wel zei dat je die uh, op een gegeven moment krijgt en uh, dat je biologische klok gaat tikken. En nou, Dat bleef bij mij allemaal stil uh, daar, daar in mijn buik. Uh, en ik was zo onhandig met baby's. Als je mij een baby in mijn handen gaf, dan waren, zaten de ouders angstvallig te kijken. En werd ik continu gecorrigeerd dat het hoofdje iets meer omhoog moest. Of dat ik die, die fles niet zo scheef moest houden. Uh, noem maar op. Ik was echt geen geboren moeder. Ik ben ook nooit een poppenmoedertje of zo uh, geweest. Dus, dus dat was het. Ik was druk met mijn carrière. Uh, heel lang eigen bedrijf en dat ging steeds beter. En ja, ga je dat dan opeens in de... In de wacht zetten, je wilde reizen, ja, hoe kan dat allemaal? Uh, wel, dus het, het was bij mij wel, wel een mix uh, van dingen, maar met name het feit dat, dat ik het niet voelde, uh, zorgde er ook voor dat ik
1: dacht van, ja, en nu? Ja, ja want die rammelende eierstokken die komen vaak uh, voor, hè, van uh, dat, dat is dat gevoel. Hoe heb jij in je onderzoek uh, dat onderwerp belicht? Want het is, wordt vaker over ge gepraat, maar... Wat is het nou precies? Kan je dat nu na jouw zoektocht beter omschrijven?
0: Nou ja, ik ben er in ieder geval naar de zoektocht achter gekomen dat, dat die rammelande eierstokken, dat dat eigenlijk ook maar gewoon een, ja, een fabeltje uh, is in de biologische klok. Um, het kan heel erg in je, in je zitten al, hè? dat je het echt een, van natuurlijk voelt van ja moeder worden, dat, dat is mijn ding. Maar dat hoeft helemaal niet. En het is ook uh, gewoon wat je om je heen uh, ziet gebeuren. Uh, er, gewoon allerlei factoren hebben daar uh, invloed op of daar wel iets is of, of niet. Dus je hoeft je daar ook niet druk om te maken als er niks in jouw buik voelt. Of dat je uh, als je een babytje ruikt en dat je denkt van nou ja, dat Zwitserluchtje doet mij helemaal niks. Uh, is, ook niet, uh, is ook niet erg. En ik heb daar zelf um, op een gegeven moment ben ik ook gaan denken van ja, oké, okay, als ik het nou absoluut niet wil dan denk ik dat ik dat wel heel uh, duidelijk merk. Dus uh, want als je niet in een achtbaan wil stappen, Precies. dan ja. kunnen mensen op een kop gaan staan. En als je dan doodsbang bent, dan stap jij ook niet in die achtbaan. Nee. En zo voelde ik het op een gegeven moment ook wel uh, de keuze uh, met een kindje. Van ja, hè, als ik het nou echt niet had gewild, dan was het nu ook wel duidelijk geweest, na nou, al die verschillende gesprekken en dingen. En ik denk dat je dat, uh, ook na het lezen van het boek, dat dat misschien ook wel al wat duidelijker voor je wordt. En dat je dan denkt van, hé, hey, wacht eens even die rammelende eierstokken waar mensen het over hebben, daar hoef, uh, moet ik wat minder me druk Precies. over maken. Uh, die relatie, hé, hey, wacht eens eventjes, dat is ook wat minder uh, ja, belangrijk dan je misschien wel denkt. Want ja, uiteindelijk gaan ook heel veel relaties stranden uiteindelijk ook weer. Dus je, je krijgt wel meer inzicht in die verschillende thema's die je misschien... Als heel groot ziet en waar je ja, wat meer erom, uh,
1: uitleg eromheen uh, hebt en je eigen twijfel wat beter snapt. Ja, want in je boek uh, bespreek je ook echt alle onderwerpen die aan bod kunnen komen bij uh, uh, twijfelen over moederschap. Um, maar volgens mij ook als je niet twijfelt, kun je uh, denk ik heel veel aan jouw boek hebben. Uh, omdat het gewoon een heel compleet plaatje geeft. Ja. Um, je zou het eigenlijk bijna een soort van checklist kunnen noemen. Uh, miste jij zelf zo'n checklist of zo'n handleiding uh, bij het maken van de keuze?
0: Uh, ja, zeker. Want was, uh, op dat moment werd er gewoon eigenlijk nog niks uh, over geschreven. En uh, was het bijna een taboe om te zeggen dat je twijfelde. Dat keken mensen ook echt graag uh, aan. En op mijn blogs heb ik zelfs reacties gekregen dat ik een kinderhater zou zijn. En uh, dat ze mijn man uh, gek vonden dat hij bij me uh, bleef. Uh, omdat mensen dan toch wel het idee hadden van ja, nee, dat komt nooit. Uh, een kind. Um, en dat is natuurlijk ook hoe kinderloze vrouwen vaak uh, neer worden gezet. Hè. Dat is toch raar uh, dat ze dat niet willen. Um, dus daarom ben ik wel blij dat, dat ik een boek heb kunnen schrijven zonder vooroordelen. Uh, waarbij je wat beter snapt waar de, wat er in de hoofden van uh, veel vrouwen omgaat. Want ook al kiezen er uiteindelijk nog steeds veel, uh, heel veel vrouwen uh, wel voor een kindje. Die keuze om daarvoor te gaan. Die is echt bij iedere moeder uh, heeft dat... ...wel wat losgemaakt, want je, het is wel een hele keuze. Het is een keuze voor het leven. Dus uh, ook moeders, daar ben ik achtergekomen door, door mijn site... ...maar ook door uh, de research voor het boek... ...die hebben ook wel even op dat punt gestaan van... ...oké, okay, waar duiken we nu in? Gaan we er nu voor? Wachten we nog eventjes? Uh, zo komt iedereen wel voor zijn twijfels te staan. Maar ja, we waren er niet altijd eerlijk over. Dus ik hoop dat dat met het boek uh, ook gaat uh, gebeuren. Dat mensen gewoon durven toe te geven van... Ja, Ach, ik heb daar ook inderdaad wel eventjes mee geworsteld. Vond het ook lastig om te kijken van hoe ga ik dat met mijn carrière uh, combineren. Maar um, ja, dus ik denk wel dat het goed is dat iedereen het
1: eigenlijk ook leest. We hebben het uh, dus al even over die taboes gehad. Um, er ligt nog best wel een taboe op uh, heel veel aspecten van het uh, moederschap. Uh, wat misschien best wel bijzonder is, omdat het wel zo'n oer uh, iets ja, is absoluut. Om, uh, om, uh, om moeder of ouder te ja. worden. Um, er zijn ook vrouwen die aangeven achteraf spijt te hebben uh, gehad van een keuze om moeder te worden. Um, omdat dat uiteindelijk misschien niet past bij wie zij zijn als uh, persoon. Ja. Uh, ik ben benieuwd, denk jij dat jij een andere keuze had gemaakt als je dit boek van tevoren had gehad? Uh, nee, want ik
0: heb natuurlijk uh, eigenlijk die, die zoektocht die uh, de lezer nou in mijn boek kan lezen, die heb ik doorgemaakt in drie, vier jaar. Um, dus in, in het boek kom ik uh, een stuk of 50 vrouwen uh, wel uh, aan het woord, uh, kort, die kort uitleggen en op de site nog, uh, nog wat uitgebreider en deskundigen uh, allemaal ja um, nou, daar heb ik wel die jaren voor nodig gehad om die, om die gesprekken te voeren. Dus ik had zeker geen andere keuze gehad. Ik ben wel blij dat ik getwijfeld heb. Want uh, als ik er zomaar in was gedoken, wat ook uh, vriendinnen wel eens zeiden... Ah, twijfelen? Nee joh, onzin. Gewoon doen, krijg je geen spijt van. Um, en dat lees ik ook wel eens in... Uh, ik ben de afgelopen tijd best wel wat in de media al geweest. En er worden ook andere deskundigen uh, soms wel voor artikelen gevraagd. Dan las ik ook van, ja, maar hoeveel moeders ken je die spijt hebben... Toen dacht ik, ja, deskundige, dat kun je nu wel zeggen. Maar hoeveel moeders kun je die spijt hebben die dat durven te zeggen? Precies. Want dat is nog een groter dat Precies. taboe dan aangeven dat je eigenlijk twijfelt ja. uh, daarover. Um, en ik heb nu ook een reactie van een, uh, van een dame gekregen. Die zei van, Goh, ja, had ik maar iets uh, meer erbij stilgestaan van tevoren. Had ik maar een boek inderdaad zoals het jou al gehad. Dat ik eventjes had gelezen van, Goh, dit komt er misschien allemaal wel op me af. Uh, sta hier eens eventjes bij stil. Want ze zegt, ja, ik heb nu twee kinderen en ik vind het toch best wel pittig op sommige momenten. dat had ik me helemaal niet uh, ja, zo voorgesteld. Uh, dus zij snapte opeens eigenlijk wel met terugwerkende kracht waar, waarom ik had getwijfeld. En dat vind ik ook wel uh, heel mooi. En ook uh, de dame uh, met spijt die in het boek bijvoorbeeld aan het, uh, aan het woord komt, vind ik ook een mooi voorbeeld. Want zij zegt wel van ja, die keuze zou ik niet meer zo gemaakt hebben. Uh, maar uiteindelijk, hè, hoe hard ik ook wilde wegrennen, ik ben wel gewoon gebleven en ik doe dit, want hier ben ik voor gegaan. En ik denk ook dat dat heel vaak wel zo is. Hè. Je kunt wel spijt hebben over je, van je keuze. Maar dat wil ook niet zeggen dat je minder goede moeder bent. Want als je er uiteindelijk alles nog voor doet om gewoon jou, jouw taak zo te volbrengen zoals dat past bij jouw leven. Ja. denk ik dat het gewoon een goede uh, beslissing is. En ik denk dat je ook moet kijken van waar wordt jouw spijt. Uh, heb je echt spijt of wordt jouw spijt aangepraat? En mijn kindje heeft vier en een halve dag opvang. Aan de ene kant van opa's en oma's en aan de andere kant van de kinderopvang. Ja, er zijn ook vrouwen die daar wat van vinden. Ja. Uh, dan kan ik me dat heel erg aan gaan rekenen en denk van ja, oh, nou ben ik een slechte moeder. Uh, dat ik nog vier en een halve dag werk en dat mijn kindje dan onder de pannen uh, ergens is. Um, maar ik kan ook denken van hé, hey, dat maakt mij wel een leukere uh, moeder. Dus ik denk ook door het twijfelproces sta ik wel uh, steviger in mijn schoenen. Waardoor ja. ik dat al, allemaal die, die druk en mijn moeizucht want op de een of andere manier hangt dat toch aan een kind samen. Dat iedereen er wel wat uh, van, uh, van denkt te, te weten of te kunnen zeggen of mogen zeggen. Uh, nee, maar ja, dus ik denk dat dat, dat, dat dat wel een betere moeder maakt, ja.
1: Ja, nou ja, ik vind dat inderdaad ook wel heel mooi uh, de, hoe dat beschreven is in jouw boek. Uh, dat het gewoon, weet je, alles is goed. Ja, je kan niet absoluut. En je kan niet zomaar oordelen of iemand inderdaad een goede of een slechte moeder is. want. Nee. Iemand kan een goede moeder zijn... maar voor zichzelf wel besloten hebben van... hé, hey, dit had uiteindelijk misschien niet gepast... bij de persoon die ik ben. En... Uh Daarvoor hoef je inderdaad nog geen slechte moeder te ja, zijn. Het betekent alleen dat je jezelf misschien een beetje aan de kant ja. uh, hebt moeten zetten.
0: Ja, je kunt ook niet achter de voordeur bij heel veel mensen kijken. Ja. Hè? En, en wat er in iemand's hoofd uh, afgaat. Je kunt ook zeggen van... Oh, ik vind jou echt een topmoeder. En, en dat een vrouw gewoon bewust kinderloos wil blijven. Is ook goed. Hoef je echt er niet iedere keer in te drammen van... Oh, je nee. bent zo goed met mijn kind. Nee, dat is een keuze uh, die ze maakt. En tegen mij zegt ze... Ik ben uiteindelijk moeder geworden. Uh, van een zoontje van twee nu. Zegt ze... Oh, het is toch goed gekomen. Maar... ...is niet goed gekomen, nee. want er is geen goed of fout nee. uh, in deze het, discussie. Anders was
1: het ook goed gekomen. Anders was het
0: ook goed geweest ja. en dan had ik hier ook misschien wel gewoon zitten vertellen over dit boek... ...zonder dat ik moeder was, maar want als je zegt dat het bij mij goed gekomen is... ...dan zou het bij iemand die, die bewust of ongewenst kinderloos is, zou je zeggen van ja, dat is fout. Nee, dat is niet fout, dat is een keuze die uh, genomen is of een keuze die helaas uh, ja, zo
1: is gegaan. Ja. Ja, want jij bent dus inderdaad wel inmiddels moeder nu van uh, een uh, jongetje van twee. Hoe bevalt het moederschap je? Ik vind het uh,
0: een, een rollercoaster. Uh, aan de ene kant, uh, doordat je zoveel mensen hebt gesproken, heb je wel een beeld van wat er op je afkomt. Aan de andere kant kun je weten wat er op je afkomt. En kun je horen over huilbuien en kinderen die niet willen eten. Maar als je dan uh, zelf met zo'n drammertje een uh, naastje staat, of die in de supermarkt op de grond gaat liggen, dan denk je... Oké, okay, en hoe handelen we nu?
1: Ja.
0: Um, dat vind ik af en toe wel eens lastig. Um, ik ben ook absoluut geen roze wolkmoeder. Ik vond de geboorte. Het is echt iets heel speciaals. Maar. Um, ja, je hoort me daar ook niet continu dan uh, lovende uh, hysterische uh, bevallingsverhalen delen of uh, vertellen over hoe geweldig het allemaal wel niet is. Ik denk vooral, en dat hoorde ik ook wel van vriendinnen terug, dat ik mezelf ben uh, gebleven. En dat als ik uh, nog een keertje uit wil gaan, dat ik er ook gewoon... Het uh, wel in overleg met mijn partner, gaan uh, we samen doen, oppas, uh, dat soort dingen. Maar dat ik nog steeds wel gewoon mezelf ben, die gewoon werkt, die betrokken is, uh, is socia uh, sociaal actief. Um, maar uh, wel op een andere manier, omdat er nu ook gewoon een kleintje is, waar, die ja. ook gewoon alle aandacht ja. uh, verdient. Dus op die manier heb ik mijn balans... Uh, gevonden. En dat was ook voor mij heel erg belangrijk toen ik de keuze maakte. Uh, toen ik zei van nou ja, we gaan ervoor. Uh, mijn man en ik, en ik hebben toen ook echt wel besproken van hoe gaan we dat aanpakken. Stel dat het nou echt heel erg tegenvalt of dat ik me niet in die rol echt niet kan vinden. Vinden we het dan goed dat we misschien zeggen van nou, we pakken extra hulp uh, in het huishouden. Dat ik uh, me niet druk over te maken over poetsen. Ja. Uh, of desnoods een au pair die zorgvoorzegend het is allemaal niet, uh, niet nodig geweest. Want dat gaat eigenlijk heel natuurlijk. Uh, maar het kan wel en dat gaf ook wel rust. Dus er zijn ook nog heel veel opties eromheen. En, en ik denk dat dat ook goed is als je uh, twijfelt over kinderen. Dat ook niet, ja, je hebt ze voor het leven. Ja.
1: Het is niet zo zwart-wit. Maar als, het is niet zo ja.
0: zwart-wit. Je nee. kunt het wel invullen naar, naar hoe je
1: zelf wil. En ook dat is, uh, is goed. Ja. In je boek besteed je ook nog even kort aandacht aan de twijfelvader... Uh, niet te vergeten natuurlijk. Um, zie jij verschillen tussen een twijfelvader en een twijfelmoeder?
0: Ja, absoluut. Kijk, bij vrouwen heb je natuurlijk sowieso te maken met, met het, het biologische uh, aspect. Hè? Wij vrouwen zijn uh, maar vruchtbaar uh, tussen een bepaalde periode en waar mannen uh, dus uh, tot uh, ja, eigenlijk. Tot al een dood, bijna kinderen kunnen uh, verwekken. Um, dus bij mannen lijkt er op het eerste gezicht minder druk achter zitten, uh, te zitten. Waar dat bij vrouwen uh, wel is. En ook bij vrouwen. Bij een man is het maatschappelijker lijkt het ook wel wat meer geaccepteerd als die nog wat oudervaren wordt. He, daar kijken we bij vrouwen um, ook nog wel wat vreemd van op. Al wordt, verandert dat beeld volgens mij uh, ook wel. Want ja, tegenwoordig kan er wel al heel veel. En, en zijn Zeker, we ook gewoon ja. uh, steeds ouder als we, als we kinderen krijgen. Um, maar aan de andere kant maakt het dat. Uh, ...voor uh, mannen die, uh, die twijfelen ook wel weer uh, lastig. Want als jij heel graag jong vader zou willen worden... ...dat je denkt van ja, dat past het beste bij mij... ...en je hebt dan geen partner en je hoort dan steeds van... Oh, maakt toch niet uit, uh, het komt wel, jij hebt alle tijd... Uh, ...ook dan word je niet serieus genomen en ook, dat kan ook heel verdrietig zijn... Um, je ziet wel uh, dat mannen wat makkelijker erin mee lijken te gaan. Dus als een, uh, als een vrouw twijfelt en de man wil het, dan uh, is de kans dat er een kind komt uh, wat lager. Maar stel dat de vrouw het wel wil en de man twijfelt, dan, uh, ja, dan kun je er eigenlijk wel rekening mee uh, ja. Kun je wel zeggen, van dat kindje komt er wel. Omdat uh, ja, de zorgtaken... ...liggen toch ook nog wel heel traditioneel... ...weer bij die vrouw. Dus dan gaat die man daar wel... Uh, ...wat makkelijker in, in, in mee. En mannen bespreken het ook... Uh, ...minder. Of althans... ...in mijn omgeving was het minder. Waar vrouwen bij mij... Uh, ...zo'n beetje bovenop zaten daar... Uh, deed dat bij mijn partner eigenlijk helemaal niet. Die had het gewoon over... Uh, ...sport of auto's... Uh, ...of andere kroegpraat... Uh, ja, dat is ook wel fijn. Aan de andere kant altijd. Misschien ook af en toe wel eens gewoon de vraag willen hebben van... Goh, hoe gaat het uh, in plaats van, uh, van een opmerking? Van, uh, en wanneer is het bij jullie zover? Ja, uh, ja dat, dat is... Uh, ja, ik, ik denk dat daar dus wel wat verschillen in zitten. Maar ook dat je... Ook wel bij mannen gewoon dat we... Ja, we na moeten denken over hoe we dit onderwerp benaderen. Dat, dat we dat gewoon met zoveel mogelijk respect en begrip uh, ja. moeten doen. En dan kan gewoon iedereen... Ja, dan creëer je de ruimte waarin iedereen zijn of haar
1: verhaal kan delen. Precies, want het is niet zo om heel plat gezegd dat een man alleen maar de donor is. En uh, succes ermee zijn natuurlijk ook veel nee. mannen die uh, juist wel heel erg dat zorgen Ja, op zich absoluut. Ja, die, die, en uh, ja, dat
0: doet mijn mannen ook. En uh, dat is hartstikke fijn. En uh, ja, we moeten wat dat betreft, misschien die stereotypes ook een beetje, uh, een beetje loslaten. En aan de andere kant moeten we ook niet. Vergeten dat we eigenlijk ja, bijna de eerste generatie uh, zijn die, die kan kiezen. Hè? Want die pil ja. is er ook pas sinds de jaren zestig. Uh, en uh, de pastoor kwam vroeger ook nog langs als een, uh, een kindje niet snel genoeg naar een uh, huwelijk geboren werd. Dus um, ja, en als je dan kijkt hoe lang mensen al de, dit wereldbolletje rondlopen, dan kun je zien dat het nog maar een hele korte periode is dat er gekozen kan worden. En dat het ook heel normaal is dat, er, dat je die keuze hebt. En dat vrouwen gewoon hun carrière maken. Of dat mannen zorgtaken op zich nemen. Maar ja, als je kijkt hoe de lachwekkend er soms over vaderschapsverlof wordt gedaan, denk ik, daar valt nog wel wat uh, nog te wat winnen. Banale, ja, ja, absoluut.
1: Ja, ja zeker. Um, dan heb ik uh, tot slot eigenlijk uh, nog één uh, vraag. Uh, wij uh, kwamen iets uh, opvallends uh, tegen. Oh jee. Uh, tijdens het schrijfproces... Uh, jij hebt een speciale band met Clean Pete, volgens mij. De muzikanten. Uh, wat is die band? Is die tijdens het schrijfproces aan orde gekomen? Of, uh... Ja, ja
0: nou, wie mij volgt uh, op Instagram, die kan mij aardig uittekenen. Dat is uh, mijn Clean Pete-trui aan mijn haar uh, met fixen, uitgroeien en ook uh, alle kanten opstaan. Um, ja, Piet is, uh, is een tweeling. Uh, twee, uh, twee dames, Loes en René. En die spelen gitaar en cello uh, maken uh, hele mooie Nederlandstalige uh, nummers. En uh, ja, Die heb ik uh, tijdens het schrijven uh, aan de ene kant wel uh, geluisterd als ik daar s'nachts uh, alleen op mijn kamertje zat te tikken en even er niet uitkwam. Ik dacht van nou moet ik even iets moois horen. Maar ik heb vooral die trui aangehad. Want als je zit te schrijven Zeker in de nacht of toen ik op kantoor in de winter zat, dan krijg je het op een gegeven moment zo koud, omdat je alleen maar stil zit, want het enige wat beweegt zijn eigenlijk uh, mijn vingers die over het toetsenbord ja. heen, uh, heen vliegen. Ja, dan had ik gewoon echt een hele warme trui nodig. En dat was dus mijn, uh, mijn Clean Beat uh, trui. Waardoor ik ja, misschien bijna als een, uh, als een gekke fangirl op Instagram uh, <laughs> dagelijks voorbij kwam. Uh, maar ja, het is gewoon ook hele fijne muziek om, om bij na te denken. En om alles weer eventjes in
1: perspectief te zetten. Ja. Nou ja, die uh, fijne muziek dankzij King Pete heeft een mooi uh, boek opgeleverd. Uh, de Twijfelmoeder. Uh, ik wil je heel erg bedanken voor uh, je komst en je uh, aanwezigheid in de podcast. En, Graag gedaan. Uh, nou, we horen binnenkort vast meer van jou. Wie weet. En dat was Patricia de Rijk. Bedankt voor het luisteren. Abonneer je om op de hoogte te blijven van onze nieuwste aflevering. De Twijfelmoeder
0: is nu verkrijgbaar. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer maar weer.